0: Pronto? 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 Sì, chi
1: è? Sblocca già un record e vinco. Alleluia! Ah, autunno! Autunno
0: ci sei? Eh no. Eh, se può ripassare tra qualche settimana perché per adesso... e eh, continuiamo con l'estate. grazie
1: settimana scorsa ho iniziato la puntata dicendo finalmente (ride) l'autunno cosa è successo
0: e infatti quando stavo diciamo eh, preparando l'episodio per caricarlo per pubblicarlo sghignazzavo perché in realtà era tornata (ride) l'estate
1: e di nuovo estate parliamo di 28 30 gradi qui a napoli e fortunatamente non c'è tutto il caldo estivo dei mesi di, del mese d'agosto, va. però le temperature di questo periodo direi che sono in linea con l'inizio di luglio.
0: Sì, sembra un uh, tornare indietro, tant'è vero che adesso non so se sono stagionali come insetti, i grilli e le cicale. Eh?
1: Penso di sì, per la maggior parte soprattutto le cicale sono d'estate. Eh, cioè le troviamo in giro sugli alberi d'estate. Questa notte cioè
0: le notti dormite a Napoli sono state accompagnate da grilli e cicale e mi ha veramente stranito perché di solito sono suoni che appartengono all'inizio dell'estate, no? E non parliamo
1: delle zanzare, siamo invasi dalle zanzare. Ah guardi signore, non me ne parli. <ride> Ma ho sentito che sei venuto a Napoli?
0: Sì, sono venuto a Napoli per un rapidissimo weekend, scusa, un rapidissimo fine settimana, usiamo l'italiano quando possiamo, (ride) e e sì, sono arrivato venerdì, sono ripartito lunedì mattina, tutto per incontrare un gruppo di amici con il quale ci incontriamo, Periodicamente ogni
1: due mesi, più o meno. Ok, quindi immagino che tra viaggi ed uscite ti sia perso l'argomento della settimana? Sì. Cosa è successo questa settimana?
0: Mi accodo a Katie. Cosa è successo questa settimana?
1: (ride) Parlano tutti di una pesca. Ah, Adesso bisogna fare subito una distinzione nell'italiano. Di quale pesca? La pesca... <ride> ecco. Allora, pesca è una parola che può voler dire più di una cosa. La pesca può essere il frutto, il frutto dell'albero di pesco, ma può essere anche l'attività del pescare i pesci. Ok. in questo caso, in Italia, questa settimana, parlano tutti del frutto. La pesca in particolare la pesca dell'S lunga oh. l'esse lunga è una catena di supermercati italiani eh, credo tra le più vecchie d'Italia questa settimana ha fatto uscire uno spot pubblicitario vuoi che
0: te lo racconti? in pochissime parole poi lo metteremo anche nelle show notes così chi ascolta lo può guardare però
1: lo racconto io brevemente mamma e figlia vanno al supermercato ovviamente l'S lunga Mentre fanno la spesa, la figlia scappa brevemente e prende una pesca. La mamma la rimprovera e le dice: Va bene, dai, prendiamo questa pesca, però non ti allontanare più. Vanno a pagare, tornano a casa, giocano. All'improvviso bussano al citofono. È il papà. La mamma abbraccia la figlia e dice: Praticamente fai la brava con papà, ci sentiamo stasera. La figlia scende, va in macchina del papà. Prende la pesca dal suo zainetto e la dà al papà e dice questa te la manda mamma. Il papà dice grazie mi piacciono le pesche stasera chiamo mamma per ringraziarla. La pubblicità finisce con la scritta non esiste una spesa che non sia importante o qualcosa del genere. Mm, L'importanza della spesa. È una bellissima pubblicità molto toccante che fa capire che i personaggi di questa famiglia sono divorziati. La mamma e il papà sono divorziati e la figlia va a passare il fine settimana magari con il papà. E fin qui tutto bello, tu hai visto la pubblicità? Sì, l'ho visto. Ti sei emozionato? Mi sono
0: emozionato, sì. Ehm, Mi ha ricordato ovviamente eh, coppie di amici, <ride> perché la situazione è comune.
1: mmm. Mm. Tra poco me ne parli, Mm-mm. ma la notizia non è lo spot in sé perché è uno spot pubblicitario di una catena del supermercato. Tra l'altro, è fatta molto bene. Ma quello di cui si è parlato tutta la settimana sono state quelle che io chiamo le strumentalizzazioni della pubblicità
0: politica. Immagino,
1: è proprio così. Mm-hmm. Da un lato si è messo chi ha cominciato a dire: ma come voi così fate sentire in colpa tutti i genitori separati? Non è colpa nostra se la coppia non ha funzionato. Adesso andiamo avanti ognuno con la sua vita e siamo felici così. Non fateci sentire in colpa. Mm. Dall'altro lato chi strumentalizza in maniera diversa, forse in maniera opposta, e dice Ah, che bella pubblicità, finalmente difendiamo i valori della famiglia tradizionale fatta di mamma e papà che non devono lasciarsi
0: ecco qua è complicato è molto complicato e io ovviamente mh, non avendo figli ho voce in capitolo ma fino a un certo punto per quanto mi riguarda cioè, non penso di poter mettermi innanzitutto non si giudica mai ma comunque in questo caso non posso nemmeno avere un'esperienza ecco che sia l'una quella della famiglia senza traumi e quella con la famiglia traumi che è comunque una famiglia anche quella, cioè, insomma.
1: Però mi dici che hai tanti amici che invece sono divorziati con figli?
0: Sì, due molto vicini perché sono amici con cui ai tempi belli della gioventù, ovvero qualche anno fa, vivevamo tutti assieme qui a Milano.
1: Mm.
0: E c'era anche Katie e due erano allora fidanzati poi si sono poi sono rimasti fidanzati in realtà non sono mai andati avanti hanno avuto una bambina e post covid come purtroppo non poche coppie sono scoppiate e e quindi adesso hanno una bambina e sono separati ma hanno diciamo anche continuano la loro vita e e quindi ho vissuto più o meno da vicino questa situazione e mm. Non è una situazione facile, eh? però un po' sono d'accordo con una parte di critiche, nel senso che lo spot punta molto sulla tristezza della figlia e quindi, boh, non lo so, secondo me va un po' troppo a calcare la mano e a bacchettare i genitori. Mm. come come è stato fatto poi in realtà parla semplicemente del fatto che c'è una bambina e per lei la pesca è importante perché potrebbe essere un mezzo per riunire i genitori ecco Eh, eh, però nel momento in cui parli di cose del genere è ovvio che la pesca va in un secondo piano
1: Mm, è vero, allora io direi in primis che lo spot è riuscitissimo perché è fatto bene e come spot pubblicitario ha come obiettivo quello di far parlare. Sì. E questo spot ha fatto parlare tantissimo. Il video su YouTube ha, credo, un milione di visualizzazioni. Sì. E poi un altro obiettivo di una campagna pubblicitaria in genere è, è, come dire, lo storytelling, il far emozionare con il racconto di una storia. E anche in questo, questo spot, ci è riuscito in pieno perché credo che quasi nessuno è riuscito a rimanere distante, distaccato da questo spot. È uno spot che ti emoziona perché ti, in medesima ti fa mettere nei panni della bimba che nella sua innocenza vede la pesca. Pensa al papà e dice adesso utilizzo la pesca per far restare vicini mamma e papà e giustamente questo però comunque racconta una storia, ti emoziona però dall'altro lato ci se- c'è tutta una categoria di persone che può vedere questo spot e può trovarsi, può come dire, immedesimarsi invece nel papà o nella mamma e di conseguenza se, se sei una coppia divorziata ti senti un attimo messo con il dito puntato contro no?
0: Sì sì.
1: Però io non, non andrei neanche...
0: Così lontano. Cos-
1: sì, mm, così mm. lontano, nel senso che lo- io sono mm, papà, non siamo divorziati, uh, però lo so che per un bambino è importante tenere vicine le persone a cui vuole bene il bambino, indipendentemente dal papà, dalla mamma... Mm. Uh, i nonni, oppure due papà, due mamme, i bambini vogliono bene alle persone con cui abitano e vogliono che non litigano, no? Anche nelle famiglie, eh, tra virgolette, tradizionali in cui si litiga, i bambini dicono non litigate. Certo. Anche con i nonni, se i nonni litigano, dicono non litigate. Anche se litigano il mamma e figlio, ovvero mamma e nonna o nonno, dicono non litigate. I bambini vogliono che non si litighi, che le persone a cui loro vogliono bene continuino a volersi bene e questo lo sanno secondo me anche i genitori ehm, divorziati purtroppo ormai non possono farci nulla però non è colpa dell'essere lunga <ride> ecco
0: no, no non è colpa dell'essere lunga diciamo l'essere lunga in quanto esse lunga e quelli che hanno fatto lo spot hanno fatto il meglio che potevano fare cioè. sono arrivati dove volevano arrivare
1: Io direi anche che non bisogna eh, stigmatizzare, non bisogna colpevolizzare eh, il divorzio. A volte il divorzio eh, non solo è necessario, ma può essere anche il punto di partenza di una nuova vita felice per tutte le parti, perché piuttosto che stare tutti insieme e litigare costantemente, anche in presenza dei bambini, è meglio forse in alcuni casi separarsi andare ognuno per la propria strada e cercare il proprio equilibrio personale che potrebbe essere anche la soluzione migliore sul lungo termine persino per i figli sì
0: ne sono sicuro sono molto d'accordo perché non è una cosa bella avere una famiglia in cui ci sono tutti e nessuno se n'è mai andato ma nessuno si parla si litiga sempre e anzi n- non c'è amore in quella famiglia quindi che senso mm. ha?
1: Ne ha parlato anche il governo di questo sport, ovviamente mm. i membri del governo si sono schierati invece dalla parte della difesa, della unità, della famiglia tradizionale, eh, anche il premier si è espresso, la, la nostra Giorgia Meloni, in realtà è stata abbastanza pagata, ha detto leggo che ci sarebbero polemiche intorno a questo video, io l'ho visto, mi è sembrato semplicemente un video molto toccante, che mi sembra una giusta... risposto un giusto commento ho solo un problema Mm. in merito
0: la vita in Italia
1: invece di parlare delle pesche o della pesca dell'estelunga il governo dovrebbe parlare dei terremoti nei campi flegrei eh direi allora campi flegrei parliamo di una zona a nord di Napoli Adesso spieghiamo tutto. Matteo, tu sei stato a Napoli, hai sentito dei terremoti?
0: No, no, ma perché perché me ne sono andato e e c'è stato l'ultimo.
1: Aspettato che tu andassi via Mm, per mm, farsi mm, sentire mm. il terremoto. Allora, cosa è successo? Parliamo di tecnicamente quello che si chiama sciame sismico. Sciame sta ad indicare un gruppo di api in genere o di insetti in questo caso un gruppo di terremoti, sismico è proprio l'aggettivo dei terremoti, quindi un gruppo di terremoti, una serie di terremoti nella zona che prende il nome di Campi Flegrei. Adesso Flegrei è una parola che viene dal greco e eh, che vuol dire che brucia, che la cosa eh, non promette bene. No. Non iniziamo benissimo. (ride) I campi flegrei o campi che bruciano, i campi ardenti, sono un super vulcano. Mm. E già nell'antica Grecia bruciavano al punto che gli antichi greci pensavano fosse l'entrata dell'inferno. Parliamo di questa (ride) simpatica zona qui. Ed è
0: paradossalmente una, penso, delle zone più densamente popolate.
1: Esatto, l'Italia e del mondo. <ride> Beh, passo indietro, parliamo della zona intorno a Napoli. Se parliamo di vulcani, pensano tutti al Vesuvio, uno dei simboli di Napoli, della campagna, dell'Italia. Questo, questo vulcano con due cime eh, che nel 79 a.C. ha completamente ricoperto Pompei, Ercolano e altre città, restituendoci poi con il tempo le città romane praticamente intatte vanno tutti a Pompei, vanno tutti a fare l'escursione sul cratere del vesuvio ed è un vulcano attivo è pericoloso potrebbe esserci un'esplosione l'ultima c'è stata durante la seconda guerra mondiale quindi è un vulcano che dorme ma resta un vulcano attivo il problema è è che il vulcano di cui stiamo parlando adesso, i Campi Flegrei, sono un supervulcano, cioè un sistema di decine e decine di bocche di vulcani che si trova dall'altro lato di Napoli, a nord di Napoli, nella zona di Pozzuoli, una delle città più grandi del, uh, della nostra regione, la Campania. Ed effettivamente, Matteo, se guardi la cartina di questa zona, noterai tanti piccoli cerchietti Quei simpaticissimi cerchietti non sono altro che bocche di vulcani. Ah, ah, bene. Anche dei piccoli laghi circolari, anche quelli erano bocche di vulcani. Tutta la zona è un enorme vulcano, diciamo più o meno sotterraneo, ed il problema è che un'eventuale eruzione di questo vulcano sarebbe un problema non solo per la regione Campania, ovviamente, ma sarebbe un problema per tutta l'Italia, Forse per tutta l'Europa ed il mondo. Sì. Adesso
0: non so esattamente misure e cose. Però, si avrebbero decisivi cambiamenti climatici e non nel nord Europa. Quindi è bello potente. Il problema è che perché non se ne parla?
1: Eh, eh, quello è il problema. Eppure adesso i ehm, eh, come dire, le avvisaglie ci sono tutte. Perché questo vulcano. Questo supervulcano è dormiente, dorme da ancora più tempo del Vesuvio. L'ultima eruzione c'è stata nel 1500. Il fatto è che essendo un vulcano così grande, un sistema così importante, ha un respiro, quello che provoca uh, il fenomeno del bradisismo, cioè lentissimi terremoti. Immaginate, sottoterra, in questa zona, un respiro di questo vulcano. Inspira ed espira, inspira ed espira. Questi respiri, che sono gas che si espandono o si restringono, provocano dei piccoli terremoti e dei cambiamenti di superficie, cioè il suolo si alza o si abbassa di pochi centimetri all'anno. Con questo gli abitanti di Pozzuoli convivono da 500 anni e il problema è che nelle ultime due settimane ci sono stati tre terremoti di 3.8. 4.2 e stanotte di 4.0 della scala Richter e ci sono stati centinaia se non migliaia di microterremoti di, in- di intensità molto bassa. I sismologi, gli scienziati ci dicono che non ci sarà un'eruzione imminente ma che non possono prevedere esattamente cosa può succedere. Nella migliore delle ipotesi torna tutta a dormire nella peggiore delle ipotesi potremmo avere l'esplosione più grande della storia della Terra o una delle più grandi
0: sì Monte Sant'Elena se non sbaglio
1: Eh, non saprei esattamente ma ricordi che qualche anno fa c'è stato un vulcano in Islanda che ha eruttato e si è fermata l'Europa per un paio di settimane per colpa delle ceneri Mm, 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 mm. parliamo di qualcosa di simile con la differenza che Nella regione eh, intorno a Napoli, tra Napoli e Pozzuoli, parliamo di circa 4 milioni di abitanti che devono essere evacuati. E qui veniamo alle note dolenti, perché mentre il governo parla delle pesche, noi non abbiamo un vero e proprio piano di evacuazione. Ce n'è uno, ma è vecchio (ride) ed ed è incompleto. Quindi allo stato attuale la popolazione... In questa zona, e ripeto, abitano. Ci sono persone che abitano dentro il i crateri cratere del vulcano, non sappiamo dove fuggire in caso di eruzione, dove andare, cosa fare. Non siamo per niente preparati. Lo Stato non ne parla, neanche la, la regione, a quanto pare, ne parla seriamente. E io non posso fare altro che farmi venire in mente gli inizi di tutti i film catastrofici che abbiamo visto negli ultimi anni. I film catastrofici iniziano tutti così.
0: Sì, in cui ci sono una serie di mancanze, una serie di problemi e tutti quanti dicono beh, se arriva adesso succede il patatrack e arriva adesso. Ovviamente noi speriamo che non arrivi mai, però abbiamo a che fare con la natura che... Uno, non è prevedibile. Due, non aspetta noi. Non aspetta che noi facciamo un piano. Sì. Questa è la cosa allucinante che non capisco perché perlomeno non sia meglio osservata tutta la situazione, meglio comunicata almeno all'intera nazione, non dico all'Europa perché insomma, però almeno all'intera nazione... Anche perché nel momento in cui succede qualcosa eh, eh, bisogna essere preparati tutti, perché spostare 4 milioni di persone vuol dire che devi avere lo spazio per per muovere 4 milioni di persone, no? È come come il giochino con le tesserine, per metterci la lettera devi fare prima lo spazio.
1: È tutto molto complicato, diciamo che con il senno di poi non è stata un'idea geniale costruire sul supervulcano, perché finché dorme tutto ok, che bella vista mm. da questo palazzo, però nel momento in cui cominciano a muoversi le cose sottoterra comincia a capire di essere seduto sul fuoco letteralmente e quindi in primis non si sarebbe dovuto costruire in quella che si chiama zona rossa. Nel momento in cui è stato costruito il governo avrebbe dovuto prevedere un piano di spostamento Mm. degli abitanti dalla zona rossa ad altre zone e qui le cose si fanno complicate perché nessuno vuole lasciare la propria casa Mm. e quantomeno però anche senza cambiare le case delle persone devi informare la popolazione su quali sono i rischi e cosa fare in caso di terremoto prima o addirittura in caso di eruzione poi dove devi andare, cosa devi fare, come comportarti ogni regione, ogni quartiere, ogni cittadina della regione dovrebbe avere un piano ben preciso su cosa fare e in che tempi farlo
0: sì, sì, dovrebbe, dovrebbe essere una cosa insegnata a scuola Da da piccoli, per tutti quelli che vivono nell'area.
1: E questo è uno dei problemi eh, storici dell'Italia perché quando l'Italia era divisa in tanti piccoli stati ognuno conosceva le proprie particolarità e ognuno se le studiava e si preparava. Quando poi l'Italia è diventato un unico paese il programma eh, eh, scolastico è stato unificato, ma non solo il programma scolastico, le leggi dello stato sono state unificate tecnicamente questo processo all'epoca si chiama piemontesizzazione cioè tutte le leggi di quello che era il cuore del regno di sardegna vennero applicate a tutta l'italia ma l'italia è un paese molto diverso molto eterogeneo quindi in campania abbiamo particolarità diverse dal piemonte Mm E questo secondo me è quello che hai appena detto tu, ovvero gli abitanti della campagna quantomeno dovrebbero studiare come comportarsi, eh, innanzitutto conoscere la propria regione e poi come comportarsi in caso di emergenza, ma allo stesso modo in cui, non so, in Emilia Romagna dovrebbero studiare la propria regione e come prepararsi in caso di alluvione, visto che è una pianura alluvionale.
0: Ormai per anche la presenza di una serie di mezzi di comunicazione ci si affida alla comunicazione che va bene per alcune cose, però per cose naturali e per eventi imprevedibili molto spesso è più importante riuscire individualmente a recepire messaggi che si vedono naturalmente ad occhio nudo anche, cioè nel senso che Certo, devi essere uno scienziato, devi avere gli strumenti per prevedere con giorni o ore di anticipo l'arrivo di un terremoto. Però già l'essere in grado di capire se pioverà tanto per chi è in zone alluvionali, cosa diciamo succede se c'è un terremoto di una, che, con, una cer- con certe caratteristiche, perché sicuramente ci sono caratteristiche che prevedono per esempio altre scosse. Insomma, abbiamo perso totalmente l'aggancio la, la con la natura e per noi, se non ce lo dico in televisione, non facciamo niente.
1: Quanto meno dopo tre scosse così importanti e duemila scosse piccoline, io credo che sia arrivato il momento di prepararci. È troppo tardi, però insomma, se non l'abbiamo fatto anni fa, eh, è questo il momento. Quindi mi auguro che adesso si metta in piedi un bel piano eh, di evacuazione, di preparazione e che non arrivi troppo tardi. Cioè, Ripeto, potrebbe non succedere nulla, ma l'altra opzione, l'altro estremo, eh, è che potrebbe succedere un evento catastrofico, quindi bisogna essere preparati in entrambi i casi e tutte le sfumature che ci sono in mezzo. Vi aggiorneremo.
0: Noi vi aggiorneremo, ma aggiornateci anche voi. Fateci sapere se questo podcast vi piace, se vi è piaciuto, ma noi siamo sicuri che vi è piaciuto, e per aiutare questo podcast... Lasciate un commento e tantissime stelline, (ride) così riusciamo a raggiungere tutti.
1: Lasciate la vostra recensione su iTunes se avete un dispositivo Apple, su Spotify se avete un altro dispositivo, insomma dove volete. Lasciateci le stelline, i vostri commenti, speriamo positivi. Dopo 86 episodi ci siamo meritati una recensione, no Matteo?
0: (ride) Speriamo positiva direi. E
1: eh, vabbè, anche se è negativa, meglio no, <ride> però magari ci aiuta a migliorare. Eh, certo, certo. Okay? Sì. Allora facciamo così. Chi ha la recensione positiva, andate subito a lasciarla. Se l'avete negativa, diventate membri della nostra comunità e venite nell'after show, così poi parliamo su, de, del come migliorare il nostro podcast.
0: Mi sembra un'ottima idea, quindi adesso vado a preparare il caffè
1: ci spostiamo tutti di là con i nostri amici, membri della comunità io e Matteo, un bel caffè speriamo non tremi nulla
0: Cruciamo le dita Ciao. ciao